0: Olá, boa tarde. Nesta semana a gente realiza a série de sabatinas UOL Folha de São Paulo com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. O entrevistado desta tarde é Ciro Garcia, pré-candidato do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Ao longo da semana já conversamos e amanhã vamos conversar também com outros políticos que querem governar o estado do Rio. E participam desta sabatina comigo os jornalistas Chico Alves, do UOL, e Ítalo Nogueira, da Folha de São Paulo. Professor e bancário Ciro Garcia, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense. Mineiro, ele tem 67 anos. Militante de esquerda e opositor da ditadura militar de 1964, Ciro Garcia participou da fundação do PT e da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Presidiu o Sindicato dos Bancários do Estado do Rio e foi deputado federal. Ciro Garcia disputou o governo do Rio de Janeiro pela disputa o governo Ciro Garcia disputará o governo do Rio de Janeiro pela quarta vez. Já disputou os cargos de prefeito e de vereador na cidade do Rio e também concorreu ao Senado. Eu queria dar boa tarde novamente a quem nos assiste e boa tarde para o Chico. Olá, Chico.
1: Olá, Kennedy. Boa tarde. Boa tarde, Ítalo. Ciro, boa tarde. E a quem nos assiste.
0: Olá, Ítalo. Boa tarde para você, meu caro. O som está... O
2: som, o som Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Chico. Boa tarde, candidato. Boa,
0: meu caro. E boa tarde, Ciro. Muito obrigado por participar da Sabatina com a gente.
3: Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Ítalo. E boa tarde a todos aqueles que estão ligados aqui na Sabatina. Boa.
0: Obrigado. Ciro, eu faço a primeira pergunta e a gente aciona o cronômetro e vai ter aí uma hora para conversar. É, desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro ele tem feito ataques em série à democracia e às instituições, especialmente ao Supremo Tribunal Federal. E na reta final aqui é, da eleição, ou seja, nesses últimos meses, a gente tem eleição em outubro, ele elevou o nível desses ataques, tudo indica que ele vai continuar nessa linha. Questiona a urna eletrônica, que é confiável, sugere possibilidade de golpe de Estado. É, na sua opinião, qual é o dano que o presidente Bolsonaro causa à democracia brasileira quando ele age dessa forma e qual é a chance de um golpe de Estado ser bem-sucedido caso o Bolsonaro perca a eleição presidencial de outubro? Ciro.
3: Bom, os danos que essa figura que hoje ocupa o Palácio do Planalto, mas que, no meu lugar, é, na minha opinião, deveria estar na cadeia, porque lugar de criminoso era na cadeia, e crimes ele cometeu ao longo desse mandato aos borbotões, é, são danos muito grande. Ele flertou o tempo todo com o autoritarismo, flertou o tempo todo né com o golpe e acho que um indulto ao Daniel Silveira, muito mais que uma afronta ao STF, foi, como você mesmo colocou na pergunta, uma elevada né no tom, é, colocando a perspectiva de que aqui, se o resultado eleitoral foi diverso do que ele espera, que é a vitória dele, nós vamos ter um capitólio pior que aquele enfrentado pelo Biden lá nos Estados Unidos. Então, a ameaça de um golpe ela é real, ela está colocada. Outra coisa é que esse golpe tem condições de se consolidar, né? Hoje, por hoje, grande parte da classe dominante, da burguesia, não apoiaria isso tá apostando nas eleições. Ou Com a comunidade internacional, o imperialismo não tem interesse. Nós já vimos isso inclusive agora na nomeação da nova embaixada dos Estados Unidos aqui no, no nosso país, colocando categoricamente a importância, né, de é, se garantir um pleito democrático livre. Agora, a tentativa de golpe ela pode ser dada e um golpe armado, né, é, com essas instituições acovardadas que nós temos na democracia burguesa do nosso país, não vai derrotá-lo. Para derrotar um golpe nós só temos um caminho, que é o povo, a classe trabalhadora e os setores explorados e oprimidos, mobilizados e organizados nas ruas. Porque se existe um golpe armado, né, é, o que acontece? E, e, e armamento, ele ele armou a, a classe média e setores da burguesia, através dos clubes de caça, bom, é, através de uma série de medidas, aí liberando armas para a sua base ideológica. Ele tem parcelas das polícias militares, milícias como as aqui do Rio de Janeiro e das próprias Forças Armadas. Portanto, é, para derrotar um golpe armado, só com a mobilização dos trabalhadores do setores explorados e oprimido. Porque a burguesia, para ela, por mais que não interesse um golpe, para ela também não se interessa se enfrentar com o golpe, caso ele aconteça. Porque desde que seus negócios estejam garantidos... Para ela, isso é que é o fundamental. Nós já vimos isso. Ela conviveu muito bem durante os 20 anos da ditadura do golpe de 64. Agora, nós temos num período de redemocratização. Mas, para a burguesia, para a classe dominante, o que importa são os seus negócios. E, para ela, tem uma outra questão que é muito importante, só para concluir esse raciocínio, porque ele é fundamental. Entre derrotar um golpe armado né é, e ter o povo mobilizado e organizado nas ruas para derrotar esse golpe, ela prefere ser, fechar o nariz e se e compactuar com o golpe. Porque um povo mobilizado e organizado nas ruas se, pode pode não. É o único caminho para derrotar um golpe, mas pode se voltar contra ela própria. E ela prefere mil vezes contemporizar às vezes com um golpe do que enfrentar um povo mobilizado e organizado nas ruas.
1: Mas, Ciro, é, o que a gente vê nesse momento da história brasileira é, não é as ruas não estão lotadas de, de pessoas reclamando do que o Bolsonaro faz. Aconteceram algumas manifestações é, datadas, né, marcadas por algumas datas e depois arrefeceram e a gente não vê mais o, o que você chama de povo nas ruas. O que que você acha que que tipo de esperança você deposita? e que essa, esse povo vá para as ruas em alguma tentativa mais violenta do presidente Bolsonaro?
3: Bom, primeiro que a campanha Fora Bolsonaro ela foi desmobilizada pelas direções majoritárias da campanha, que é o PT, o PCdoB, a maioria da direção do PSOL e outros partidos, o PSB e outros que integravam esse comando, né, junto com as centrais sindicais majoritárias, que preferiram canalizar esse processo para o embate eleitoral. Né? Sangrar Bolsonaro como sendo o adversário prioritário, o mais fácil de ser batido por conta do seu índice de rejeição, por conta de todos os desgovernos, de todos os desatinos cometidos ao longo do seu mandato, mas se recusaram né? A possibilidade real que os atos que aconteceram no ano passado demonstraram de que Bolsonaro pudesse ser derrotado nas urnas. existe não sei quantos pedidos de impeachment que o Arthur Lira está sentado sobre eles. A única possibilidade do Arthur Lira se levantar daqui de cima desses montes de pedido de impeachment era a continuidade da mobilização das ruas, era as centrais sindicais chamarem uma greve geral aqui no nosso país contra a política econômica desastrosa desse governo, ou seja, o processo de mobilização poderia derrotar Bolsonaro nas urnas, sim. Mas, lamentavelmente, por um cálculo calculado e por interesses políticos das direções majoritárias da esquerda, chamada esquerda parlamentar, essa esquerda liberal, encabeçada principalmente pelo PT, houve um processo de desmobilização. Agora, se você olhar para o processo da classe trabalhadora no nosso país, nós vamos ver que ela está lutando, e muito, em vários lugares. Nós temos, por exemplo, nesse momento, agora recentemente... Dois processos amplos de mobilização da conversa ideológica nacional, tanto em Volta Redonda quanto em Congonhas. Nós tivemos em Jacareí uma greve da Ave Braz que readmitiu 420 trabalhadores que a empresa queria colocar no olho da rua. Nós tivemos mobilizações no país inteiro de profissionais da educação para exigir o cumprimento do piso do magistério que foi votado no Congresso. Portanto, mobilizações nós temos. O que nós não temos é uma direção que canalize e unifique essas mobilizações que se dão de uma maneira esparsas e isoladas, né? Por conta exatamente do fato de que as direções majoritárias querem canalizar todo esse processo para a questão eleitoral.
2: E como o senhor avaliou a, a adesão do pessoal à, à, à candidatura do ex-presidente Lula e, e por que que o seu PSTU não, enfim, não optou por esse caminho, né? O pessoal decidiu é, apoiar o ex-presidente por considerar que enfim é, é uma vitória no primeiro turno é, é relevante para evitar esse ímpeto golpista do presidente Bolsonaro. Por que, que o PSTU optou por apresentar uma candidatura própria, um caminho próprio, e, e, e não se aliou a, a essa frente que foi formada pelo PT?
3: Essa pergunta é interessante porque esse mesmo processo se dá aqui no Rio de Janeiro, né? com a candidatura do Marcelo Freixo, que é uma das, uma das candidaturas que eu estou enfrentando nesse processo eleitoral. Bom, primeiro existe uma questão que tem a ver com a própria natureza do PSOL. Ainda que como nós, o PSOL é um partido oriundo do PT, né? nós fomos expulsos em 92 e formamos o nosso partido em 1994. O PSOL sai do PT quando da reforma, é, da Previdência que o Lula fez sobre servidores públicos federais, os radicais, que formam o PSOL. A grande diferença é que o, o PSOL, quando sai do, do PT, é, vícios que o PT demorou anos para contrair, o PSOL já nasce contagiado com eles. Como? Apoio de empresários, as campanhas financeiras. É, não havia... Efetivamente, uma distinção ideológica. O pessoal é como se fosse um clone do PT e o clone envelhece mais rápido que o original. Essa aqui é a verdade. Então, o que acontece? Hoje, quando o pessoal se, é, é, se omite né, em lançar uma candidatura contra o Lula ou aqui no Rio de Janeiro, contra o Freixo, na verdade, é, o pessoal está se omitindo de, ir num debate eleitoral, onde existem dois turnos né, e onde o que se dá são apresentações de projetos para a sociedade de apresentar o seu projeto para a sociedade porque na verdade o seu projeto é o mesmo do PT é o mesmo do PC do B é um projeto de conciliação de classes Ciro, é um projeto de gestão do, 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 do capitalismo.
0: Ciro, capitalismo Tem gradações de estilo o argumento aí o argumento é que essa eleição a exemplo da do Trump em 2020 na qual o Biden venceu é uma eleição incomum né é uma eleição que de um lado está um candidato se comporta de uma maneira ditatorial, o Bolsonaro, acabamos de falar dos ataques dele à democracia, e de outro lado você tem candidatos do campo democrático, aí no campo da esquerda, ou esquerda parlamentar, esquerda liberal, como você chama, é, o Lula, o Ciro Gomes. Por que não, numa eleição tão importante como essa, o PSTU é, deixar de... Por, por que não apoiar um candidato do campo progressista como o Lula, é, como o Ciro?
3: Bom, primeiro que a analogia com a eleição norte-americana, ela tem um vício de origem, porque lá existe um sistema bipartidário. Lá você é democrata ou é republicano, né? Diferentemente aqui, onde existe um pluralismo partidário bastante grande. E o que acontece? Uma eleição é um momento de disputa de consciência. É um momento onde o conjunto dos partidos, aqueles que são ideológicos, né? Não esse bando de partidos formado pelo Centrão, partidos de aluguel, partidos que estão aí único exclusivamente para servir a classe dominante e servir aos seus membros, né? seus parlamentares, seus seus dirigentes. Não, eu falo de partidos que têm ideologia, partidos que têm proposta. Então, a eleição é um momento privilegiado para a disputa de consciência da classe trabalhadora. E por isso que eu digo que aqui no Rio de Janeiro, e também a nível nacional, com a companheira Vera Lúcia, nós temos diversas candidaturas, mas, na verdade, nós só temos dois projetos. Um projeto de ruptura com o sistema capitalista e a construção de uma alternativa socialista, né? uma candidatura baseada na independência de classe, na independência política dos trabalhadores, que é o que propõe a Vera a nível nacional e que eu me proponho aqui na, com a minha pré-candidatura a nível estadual, e diversas outras candidaturas, que com diversos graus, né, desde a extrema-direita, de Bolsonaro e Castro, aqui no Rio de Janeiro, né, Cláudio Castro, Bolsonaro, chegando até Lula, Alckmin, né, no, a nível nacional, e Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, são várias gradações, né, são 50 tons de gestão do capital. São candidaturas que apostam né, e jogam uma ilusão da classe trabalhadora, principalmente a candidatura do Lula e a candidatura do Freixo aqui no Estado, de que os problemas tão sensíveis e tão graves vividos pela classe trabalhadora no nosso país podem ser resolvidos no marco do sistema capitalista. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira. O PSTU não vai compactuar com isso. Por isso, o PSTU apresenta um projeto alternativo de sociedade. Inclusive, nossas pré-candidaturas, tanto a da Vera, a nível nacional, quanto a minha, Estão também a serviço da construção de um polo socialista e revolucionário aqui no nosso país. Polo esse, que inclusive é, é composto por algumas organizações da esquerda do PSOL, como a CST, Socialismo Barbárie, os Independentes, né, que tem no Plina Ruda Sampaio Júnior sua principal expressão, e outras organizações menores, como a Emancipação Socialista, a Iniciativa Socialista, ou seja, não é uma candidatura só do PST, é uma candidatura de um conjunto de setores da esquerda, mas que não perderam né, a referência na Revolução Socialista. Por isso é um polo socialista e revolucionário. Porque nós entendemos que, para resolvermos os problemas da classe trabalhadora brasileira, e eles são enormes, desde a questão da caristia, a questão da inflação, a questão do desemprego, os problemas de perda de direitos sociais e trabalhistas, os problemas ambientais, os problemas de opressão, quer seja o racismo, o machismo, a LGBTfobia... Todas essas questões que a classe trabalhadora sofre, as consequências na pele no cotidiano, nós não vamos resolver nesse sistema. Então, é um momento privilegiado que nós temos de poder colocar esse debate para a classe trabalhadora, fazer essa, essa disputa da consciência da classe trabalhadora de que, sem ruptura com o sistema capitalista, não tem saída para a classe trabalhadora,
1: não tem saída para os setores explorados e oprimidos. Ciro, na hipótese da reeleição do presidente Bolsonaro, qual é o papel que um governador, que os governadores, seja você ou seja outro, qualquer eleito em, 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 em todos os estados, pode representar, os governadores podem representar na resistência a, essa, a essa, esse show autoritário de Bolsonaro? Olha, eu,
3: eu prefiro né, trabalhar com a hipótese mais otimista de que isso não vai acontecer, né? As pesquisas, e elas têm metodologia científica, apontam, né, nesse momento, para a possibilidade de uma derrota do, do Bolsonaro. Mas é claro que isso se dando, né, a continuidade dessa tragédia né, que se abateu sobre o nosso país desde 2018, é, os governos estaduais têm um papel importante a cumprir. O primeiro deles, e aí entra diretamente aqui no caso do Rio de Janeiro, que eu posso falar aqui pelo Rio, e é onde eu sou pré-candidato, o que nós temos que fazer é romper com esse regime de recuperação fiscal, né, que está sendo imposto, igual abaixo, pela União, em relação a todos os estados, deixar de pagar essa dívida é, do regime de recuperação fiscal à União, ou seja, declarar uma moratória unilateral à União, e com esse dinheiro, né? combinado com outras questões que têm a ver com o não pagamento da dívida pública, com a ruptura com a lei de responsabilidade fiscal, que, na verdade, é uma lei de irresponsabilidade social, de, de, voltada para defender os interesses dos banqueiros e dos grandes fornecedores do Estado. Então, nesse sentido, com esses recursos, aplicarmos naquelas questões que são fundamentais e necessárias para a classe trabalhadora. Na questão do desemprego, por exemplo, um plano de obras públicas, que passe pela questão de reequipamento né, das escolas e construção de novas escolas públicas, da saúde pública da mesma forma, construção de novas unidades e também a, 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 o reequipamento das unidades de saúde pública. Questão de um plano de moradias. O, o, tem um dado desse fim de semana, vocês devem ter acompanhado, no Globo, que diz que aqui no Rio de Janeiro, 26% das moradias das favelas não tem banheiro não tem banheiro dentro de casa, portanto, e dessas 26%, 72% são, são famílias encabeçadas por mulheres e sua esmagadora maioria mulheres negras, né? então nós temos que nesse plano de obras públicas também contemplar um plano de moradias populares que vai propiciar dignidade para essas pessoas, mas mais que isso, um plano de moradias populares que, por exemplo, tirem as pessoas das áreas de risco, e a cada vez que tem uma tragédia climática aqui no Rio de Janeiro, como aconteceu na região serrana e como aconteceu no próprio Rio de Janeiro, a gente fica lamentando perdas e perdas de vidas humanas da classe trabalhadora, dos setores mais pobres, inclusive da população negra. É isso que tem acontecido. Então, de posse dessa, desses recursos, né, combinado com outras, que é uma, sobretaxa, uma sobretaxação grande dos ricos, por exemplo, a revista Forbes diz que no Rio de Janeiro existem... 11 bilionários que sozinhos têm 400 bilhões. Nós temos que expropriar esses 11 bilionários e nós temos que, a partir dos recursos que nós expropriarmos deles, nós podemos investir em saúde, educação, em, nesse plano de obras públicas que eu acabei de, de referir. Nós podemos atacar a questão de desemprego. Nós temos que fazer, por exemplo, uma escala móvel de horas de trabalho sem redução de salário. Então, agora, só, só para concluir, você não resolve os problemas da só, só concluindo, você não resolve os problemas da classe trabalhadora empobrecida sem atacar o privilégio dos ricos e poderosos. São 11 bilionários de um lado, e eu estou falando esses 11, mas eu estou falando são muitos, né, os da classe privilegiada, da classe dominante, mas contra a esmagadora maioria da população que é um setor que está passando fome, que, tá, que, que salários ultra-rebaixados, trabalho precarizado, desemprego e tudo isso que a gente sabe que é a realidade do no nosso país. Mas essa Eu proposta é
1: uma revolução estadual. Isso que você está propondo não é uma revolução socialista estadual. Isso não seria um, é, seriam necessárias medidas nacionais é, muito muito difíceis de serem adotadas nessas essas propostas que você tem assim. O um governador teria como fazer esse tipo de iniciativas?
3: Chico, essa sua pergunta é muito boa.
1: É, até porque
3: é claro que tem determinadas questões aqui que são de âmbito estadual, que elas podem ser implementadas no Estado e outras que são de âmbito nacional, né, nesse conjunto de questões que eu coloquei. Agora, tanto a nível estadual quanto a nível federal, não tem como você implementar essas propostas apoiada numa Assembleia Legislativa aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que na última legislatura vários tomaram posse na cadeia. Vocês acompanharam isso aí da imprensa de São Paulo. Vários dos parlamentares que nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro tomaram posse na cadeia. Essa, essa, essa é a cara da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aquele Congresso Nacional, da mesma forma. Como que a gente consegue isso? A gente consegue isso fazendo valer, não a correlação de força das casas legislativas, da Assembleia Legislativa, do Congresso, da Câmara, do Senado, mas a verdadeira correlação de força que existe na sociedade. Então, é mobilizando e organizando a classe trabalhadora em conselhos populares, em conselhos por locais de moradia, por locais de trabalho, o... aonde se der a, a, as condições de se organizar, é que nós vamos estar implementando essas medidas. E é claro que foi, foi a sua pergunta ela tem um... não existe. Se não existiu o socialismo num só país, né? essa foi a grande divergência entre o Trotsky e o Stalin, né? onde o, o Trotsky colocava a necessidade da internacionalização da revolução, e daí ele ter elaborado a revolução permanente, e essa postura equivocada do Stalin, que acabou fazendo, com ele, ou propiciando a própria restauração do capitalismo na União Soviética, que foi o que aconteceu, que é o que nós temos nos dias de hoje. Né? Então, nós não vamos ter o socialismo num só Estado. Agora, nós vamos ter medidas, né, aquelas que estiverem ao nosso alcance, que vão é, planear o, o, o caminho, né que vão é, aplanar o caminho para a construção de uma sociedade socialista.
2: Então, Mas, na verdade... o, o, em 2013, quando foi o momento que a gente teve a maior mobilização né de pessoas nas ruas, enfim, e foi um movimento que começou, aparentemente, de esquerda né, em São Paulo, com o um movimento Passe Livre, né era uma, um movimento com uma orientação de esquerda, e essa pauta, agora a gente pode ver olhando do ponto de vista histórico, essa pauta, ela, a, a rua foi tomada por um, enfim, por pautas de direita que acabou acendendo o país. Aí é o posto máximo da presidência da República, aqui no Rio de Janeiro. O Wilson Witson foi eleito. É, e o não pode esquecer que o presidente é daqui do Rio de Janeiro também. Então, é, 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 por que, que o senhor acha que isso aconteceu? Né? O Rio de Janeiro, que foi um foco dessa, dessas manifestações que durou, não só em 2013, ela pedorou por 2014, enfim, o governador Sérgio Cabral sofreu muito com isso. É, é, por que, que o senhor acha que a, a classe trabalhadora e a esquerda perdeu, digamos assim, a, a narrativa daquelas manifestações? E por que, que o senhor acha que agora é, essa narrativa ela pode ser retomada? Ítalo,
3: eu acho que isso não pode ser encarado de uma maneira linear. Eu concordo com a sua primeira afirmação quando você coloca que as manifestações de 2013, né, as jornadas de junho de 2013, elas foram multitudinárias e colocaram pautas na rua, que vai da ultra-esquerda à ultra-direita. Você tinha todo tipo de pauta, mas tinha uma pauta majoritária. Essas mobilizações foram antes da Copa do Mundo e antes da, das Olimpíadas, e o povo ia para as ruas, a maioria dos cartazes era eu quero educação padrão FIFA, eu quero saúde padrão FIFA, que era essa referência, né? com todas as obras que estavam sendo realizadas nos estados, estádios, toda essa coisa. Bom, e era ainda durante o governo do PT. Então, ali naquele momento, a senhora Dilma Rousseff, que era a presidenta da República naquele momento, se ela pegasse aquela pauta, estava nas ruas, e a saúde padrão FIFA, educação padrão FIFA, as coisas que estavam sendo colocadas pelas manifestações, passe livre, etc, etc, e consolidasse aquilo num projeto e apresentasse no Congresso Nacional, se apoiando naquelas mobilizações, ela poderia até ficar isolada dentro do Congresso, mas ela estaria junto com as ruas. Ela estaria junto com as ruas. Mas, ao contrário, ela virou as costas para isso e foi para dentro do Congresso Nacional falar em reforma política e toda uma série de outras coisas e é, que foram né, jogando aquela mobilização, jogando água naquela mobilização. É, pra, eu, aquelas mobilizações, só para você ter uma noção, elas abriram energias enormes para a classe trabalhadora. Logo depois, nós tivemos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em 2014, uma greve dos garis, em pleno carnaval, enfrentando pais os interesses do, da, da, da burguesia do, ligado ao turismo, e toda uma série de coisas, uma greve fortíssima dos garis, tem a ver com que aquilo foi liberado pelo junho de 2013. Depois nós tivemos uma greve do, do, dos, professores, dos profissionais da educação do município do Rio de Janeiro, que não faziam greve há 19 anos. Isso tem a ver com a vaga aberta para 2013. E nós tivemos depois, na, na questão da reforma trabalhista, uma greve geral em 2017, em abril de 2017, que foi uma greve que teve no mesmo patamar das principais greves gerais que nós vemos na década de 80, que foi uma década de grandes mobilizações da classe trabalhadora, que foi o que propiciou, inclusive, essa Constituição, que hoje se chama Constituição Cidadã, que eles estão destruindo. Cada dia é uma PEC, cada dia é, virou uma coxa de retalho. Não existe mais aquela Constituição de 88, essa que é a verdade, mas aquela Constituição de 88 existiu, por conta de todo o processo de mobilização que aconteceu ao longo da década de, de 80. Né? Então, a própria questão que você fala do, 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 do passe livre, é... enquanto São Paulo lutava pelo passe livre, o MPL, né? não o MBL, né? essa Organização de direita Liberal, aí. eu falo o MPL que você se referiu, é muito interessante a gente perceber, e isso tem um link com a pergunta anterior do Chico, é... que aqui no Rio de Janeiro já tinha passe livre. Mas por que, que já tinha passe livre no Rio de Janeiro? Porque um vereador do PSTU, Guilherme Rezer, apresentou um projeto de passe livre aqui na Câmara Municipal, mas ele não ficou tentando convencer os outros vereadores da justeza do passe livre. Até porque a grande maioria dos vereadores estava na folha de pagamento da Transport aqui no Rio de Janeiro. Nós fomos para dentro das escolas. Nós fomos para dentro das escolas. E no dia da votação do projeto, a Cinelândia estava tomada, a Câmara Municipal estava tomada. Na hora da votação, os estudantes invadiram o plenário. O vereador votava com o estudante no cangote, e por isso nós aprovamos o passe livre aqui no Rio de Janeiro. É essa receita que eu falo, que nós temos condições de fazer valer os interesses da sociedade, desde que ela esteja mobilizada e organizada para tal. Então, por isso, as propostas que eu levanto não são propostas, do meu ponto de vista, utópicas ou é, inalcançáveis, inatingíveis, não. Não. Elas têm o que da realidade, até porque elas podem é, ser... Algumas delas, por exemplo, nós defendemos aqui no Rio de Janeiro, certamente vai ser assunto aqui do, da nossa sabatina, a restatização de todas as empresas que foram privatizadas em relação ao transporte público. Supervia, metrô, barcas, criar uma estatal rodoviária, expropriar os empresários da Transport e criar uma estatal sob o controle dos trabalhadores, todas elas. Porque, por exemplo, aqui nós temos um metrô do Rio de Janeiro que é privado. Vocês que estão aí, não, o Italo, parece que está aqui no próprio Rio de Janeiro, na redação aqui, mas os outros que estão em São Paulo, sabem que o metrô de São Paulo é um metrô estatal e o metrô de, estatal de São Paulo é muito mais eficiente que o metrô privado do Rio de Janeiro. Então, não é um problema de ser estatal ou ser privado, é um problema de gestão. E nós defendemos a restatização de todas essas empresas que oferece um péssimo serviço, é, tarifas altíssimas, falta composição, falta, falta
2: tudo, tá certo? Adirante, falta agora, o senhor da Datafolha pontuou com 4% né, das intenções de voto é, e o Eduardo Serra do PCB com 5%. É, primeiro, queria te ouvir primeiro por que o senhor, assim esse, esse resultado é, foi surpreendente, né? porque os resultados eleitorais que o PSTU e o senhor tem tido em candidaturas majoritárias, não é desse porte. Queria saber por que motivo o senhor acha que apareceu com 4%, o senhor acha que essa teoria de que confunde o seu nome com o Ciro Gomes é real ou não? E, e eu queria ouvir um comentário do senhor também sobre o Marcelo Freixo, que o PSTU fez algumas coligações com o pessoal é, pelo menos para proporcional se não me engano, a majoritária em alguma das candidaturas deles também, eu me recordo que entrou. Como é que você senhor viu esse movimento político dele de saída do pessoal e do PSD? Então, a questão da pesquisa e a questão do Freixo. São duas numa vez. Tá é legal. Em relação à pesquisa, eu eu não
3: acredito muito nessa... Pode até acontecer um ou outro, mas eu acho que eu tô na luta política no Rio de Janeiro desde a década de 70, desde 1976, mais precisamente. Eu fui presidente de um dos principais sindicatos da cidade. Eu estive deputado federal é, na última eleição para o Senado, é, numa candidatura sem acesso à televisão, porque nós temos que levar em consideração a falta de democracia do pleito eleitoral. Então, por conta da nova legislação né, que estabeleceu o desempenho na cláusula de barreira, não só nós do PSTU, mas outros partidos não alcançaram. Então, nós não temos nem aqueles horários, nem o horário eleitoral gratuito, nós não fazemos parte e também não fazemos parte dessa pílulas que são inseridas ao longo da programação durante o ano. Então, estamos alijados. O que nós temos são as redes sociais. O que nós temos é o nosso trabalho, junto às categorias onde nós atuamos, junto à classe trabalhadora, junto aos locais de moradia. E, mesmo assim, na eleição para o Senado, última, eu tive 45.548 votos. 45.548 votos é um estádio Newton Santos lotado. Não é exatamente uma eleição desprezível. Para quem não tem acesso aos fundos partidários milionários, apoios de empresários financiando nossas campanhas, nossas campanhas são autofinanciadas. Então, isso mostra que quem tem 45.548 votos tem voto. Né? O que não tem é espaço democrático para poder viabilizar a sua candidatura. Existe um ditado que diz, cresça e apareça, mas na política é o contrário. Se você não aparece, você não cresce. E, por isso, os partidos majoritários ligados à classe dominante, ligados à burguesia, não querem permitir que os partidos ideológicos como o nosso possam aparecer. Então, isso nos dificulta. Agora, não é por isso. É, teve uma outra pesquisa, que foi, eu acho que de 2000 e... Uma, que eu fui candidato a prefeito. Então, foi... É, quais eram os políticos, os políticos mais conhecidos do Rio de Janeiro? Né? E eu fiquei entre os quatro mais conhecidos era uma política é uma, uma pesquisa não era exatamente aferindo candidaturas mas aferindo conhecimento então não é assim eu não acho que seja uma uma surpresa tem a ver com o trabalho o trabalho do, do nosso partido que não é uma questão pessoal minha tem a ver com a inserção do PSTU aqui no Rio de Janeiro que se a gente por exemplo nós não temos parlamentares né não temos ninguém na Assembleia Legislativa não temos ninguém na no Congresso Nacional mas nós atuamos em vários sindicatos, em vários movimentos sociais importantes, e eu acho que é isso que reflete essa pontuação nas pesquisas. E ela denuncia, do meu ponto de vista, a total falta de democracia também do pleito, porque se nós tivéssemos igualdade de oportunidade, eu tenho absoluta convicção que eu estaria em uma situação bem superior a essa dos 4%. Em eu relação
0: ao questão... frecho, isso, por favor.
3: Então, então em relação ao freixo não, vamos lá, agora vamos ao freixo é, o Marcelo Freixo ele sai do PSOL vai para o PCB mas ele não muda porque no, Freixo, no, no PSOL no PSOL o Freixo era sempre foi um, um, um democrata liberal ligado à pauta dos direitos humanos né mas nunca se pautou por exemplo por uma questão mais voltada para a questão da de, de um corte de classe do fato de que nós vivemos uma sociedade dividida em classes sociais né e você tem que ter opção por um lado, por um lado ou por outro. Ou você está com os 11 bilionários ou você está com os é, explorados e oprimidos. O Marcelo queria fazer esse meio de campo, de governar para todos, democracia universal, esse tipo de coisa. Então, para ele sair do PSOL e ir para o PSB, não muda absolutamente nada no discurso dele. É, o que faz é um giro mais à direita, mais ao centro, apoio do Armínio Fraga, é, flertando com vários é, 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 prefeitos né, fisiológicos aqui do interior, abrindo mão de pautas históricas, né, como, por exemplo, a questão da legalização do aborto, para não se chocar com a igreja evangélica, por exemplo. E ele diz que a igreja não é pecado, e realmente não é pecado. Né, mas nós sabemos que, lamentavelmente, aqui no nosso país, apesar de ser um Estado laico, a igreja, né, a bancada evangélica, não só a bancada evangélica, também os setores conservadores da Igreja Católica têm uma interferência e grande no processo legislativo e pautas é um como, por exemplo, Ciro, a da legalidade.
0: Ciro, uma questão não, que eu queria não, colocar, só, só para colocar rapidamente, que tem a ver com a pergunta do, do Ítalo. Ou seja, você fala que o, é, o Freixo é um democrata liberal, a questão da esquerda é liberal. O Brasil é um país muito conservador. Né? A gente viu o que aconteceu é, nos últimos anos. Esse caminho que o Freixo seguiu, que o Lula segue, que o Ciro segue, não é um caminho mais realista para promover transformações na sociedade brasileira do que o caminho que o PSTU é, defende, por exemplo, mobilizar os trabalhadores. Quadro de inflação alta, precarização do trabalho, alto desemprego. As pessoas mal têm emprego, né? Como é, mobilizar essas pessoas? Nesse sentido, quero que você responda. É, a proposta do PSTU não acaba sendo uma proposta irrealista, utópica, inatingível? Aí o Freixo, o Lula, o Ciro Gomes, ao optar por um caminho é, de moderação, não estão mais é, é, corretos para chegar a um objetivo de transformar a sociedade brasileira?
3: Olha, eu acho que esse é um dos grandes erros da, da esquerda parlamentar, dessa esquerda liberal, institucionalizada. Porque... É, historicamente né, a rebeldia a indignação era propriedade da esquerda nessa eleição por exemplo tem muita gente que votou no Bolsonaro porque ele dizia que era contra tudo isso que está aí porque existe um processo de crise nas democracias burguesas não só aqui no nosso país mas no mundo inteiro é só a gente acompanhar por exemplo o aumento a cada pleito do número de votos brancos nulos e abstenção então, existe um desencanto em relação a essa democracia, porque as pessoas votam de dois em dois anos e a vida dela só piora a cada dois anos. Então, essa é uma primeira questão né, que é importante. E eu quero mostrar, fazer uma contraposição para vocês. Hoje, nós estamos assistindo, por exemplo, no Chile, que é aqui do lado, né, um país próximo a nós, a possibilidade do enterro... Enterrada ela já foi, né, mas não só do enterro da Constituição do Pinochet que perdurava até os dias atuais, e a, a possibilidade agora de uma nova Constituição que se deu a partir de um processo de lutas e de intensas lutas, que inclusive custou mortes de algumas pessoas, milhares de presos, mas foi através do povo explorado e oprimido, dos mapuches, dos indígenas, bom, de todos os setores é, que totalmente relegados né, a, a, a nada lá naquele país, que foram para as ruas encabeçados pela juventude é que permitiu não só a eleição de um governo mais à esquerda, como o Bush, né, mas principalmente, muito mais importante, enterrar a constituição penostetista é e ter uma nova constituição. A, a própria Assembleia Constituinte uma coisa inédita primeira Assembleia Constituinte no mundo paritária entre homens e mulheres isso não existia em lugar nenhum. Mas isso é tudo fruto de um processo de mobilização. A nossa Constituição aqui, a chamada Constituição de cidadão, ela, cidadã, ela só é isso por conta da década de 80, que representou em termos de luta, de, de, de mobilização. Então, apesar de tudo que você fala, da caristia, da inflação, do desemprego, a situação de vida da classe trabalhadora brasileira só piora a cada dia. Então, motivos para essa classe se levantar e se rebelar não faltam. O que falta é direção, à altura dos desafios que estão colocados para ela. E essa é a proposta aqui do PSTU. É isso que nós nos propomos. Nós não queremos o mais do mesmo. Nós sabemos, por exemplo, que jogar a ilusão de que as propostas moderadas, como vocês colocaram, né? como você colocou, é, podem possibilitar algum tipo de mudança, isso aí é irreal. O governo Lula de agora, se por acaso se elege Lula Alckmin, né? não vai ter as mesmas condições que tinha o Lula de 2002, muito menos o de do, durante o período de, de crescimento econômico, né, bundas com das commodities. Nós estamos vivendo uma crise brutal do sistema capitalista, agravada com a pandemia, agravada agora com a situação da greve da Ucrânia. Portanto, se a margem de manobra já era pequena, né, e o que aconteceu foi... Bilhões para a classe dominante, para os grandes empresários, né? e migalhas para a classe trabalhadora. Agora, não tem, o espaço para as migalhas vai ser ainda muito menor. Então, a frustração é muito maior. Isso alimenta essa dicotomia, porque o bolsonarismo veio para ficar. É. Uma coisa é ele ser derrotado nas eleições, como o Trump foi derrotado nas eleições, mas o Trump mesmo derrotado nas eleições dos Estados Unidos, a ultradireita se fortaleceu, o Trump fortaleceu, a ponto de conquistas históricas, como, por exemplo, a questão do aborto lá nos Estados Unidos, está sendo hoje colocado em cheque como possibilidade. Então, esse caminho da conciliação de classes, que o Freixo aqui no Rio de Janeiro e o Lula a nível nacional querem trilhar, eles não vão dar respostas para a classe trabalhadora, muito pelo contrário, eles vão aumentar o nível de frustração e vão fortalecer ainda mais essa ultradireita que se apoia na, no, na insatisfação da classe média, né? no, justamente na, nas péssimas condições, de, na, na desesperança né? dos setores mais subalternos da, da classe dos setores da, da classe trabalhadora, por conta do desemprego, por conta da precarização, por conta de tudo. Esse é o caldo de cultura que alimenta a ultradireita, que tem se fortalecido no mundo inteiro. E não vai ser com propostas de é, mudanças por dentro desse sistema, com, com uma margem de manobra cada vez menor, nós vamos ter mudanças, de fato, aqui no nosso país.
1: Queiro, deixa eu te perguntar, o que é fundamental aqui para o nosso Estado, que é segurança pública, é a preocupação de todo morador do Rio de Janeiro. Eu queria saber de você qual é a proposta, sua proposta, você tem um viés socialista, né? qual é a proposta para a segurança pública? É, eu sei, é, pelo, pelo, pela sua fala, pelo seu discurso, pela sua prática, você vai falar da, da preocupação social com essas áreas que são hoje ocupadas pelo tráfico e pela milícia. Mas eu, eu tenho curiosidade específica para saber o que você fará, o que qual é a sua proposta para a ação da polícia no Rio de Janeiro, o que, que você propõe para a polícia é, né, nessa questão grave da segurança pública? Bom, a primeira coisa
3: que a gente tem que esclarecer nesse debate é que a política de segurança, que é aplicada não só aqui no Rio de Janeiro, mas no país, é uma política de segurança que criminaliza a pobreza. e se ancora numa falácia que se chama Guerra às Drogas e, a partir daí, promove uma verdadeira opressão né, sobre as favelas e as periferias aqui do nosso Estado e do país. E uma política que promove um verdadeiro genocídio ao povo negro, em particular à juventude que mora nessas favelas e periferias, envolvidas ou não com o Nós Aqui no Rio de Janeiro, toda hora estamos chorando mortes de adolescentes, de crianças, de pessoas trabalhadoras, de estudantes, é, 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 atingidos por balas perdidas, na verdade para mim não são balas perdidas porque existe um alvo e em geral esse alvo é um corpo, é um corpo negro é um corpo de um homem, um jovem negro, de uma jovem negra né, ou de uma criança negra né, que moram nessas comunidades nessas favelas, nessas periferias por não ter condições de pagar um aluguel em outros lugares então é, já começa daí, acabar com essa é, falácia de droga de é, guerra às drogas então o primeiro passo droga é uma questão de saúde pública Primeiro passo. Então, nós temos que fazer um debate sério, sem hipocrisia com a sociedade e colocar a questão da descriminalização das drogas. Com isso, nós vamos estar atacando dois tráficos, o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Agora, entrando especificamente na questão de segurança, porque droga, para mim, é uma questão de saúde pública, não é de segurança pública, é uma questão de saúde pública. Agora, entrando na questão de segurança, nós precisamos criar uma nova polícia, né? Essa polícia que existe aí é uma polícia que se é, impõe pelo medo, né? pela covardia, pela falta de respeito aos direitos humanos e não respeitando o cidadão que paga os seus salários, que ela devia servir. Então, nós defendemos... E isso tem uma razão de ser, só para deixar bem claro, principalmente em relação à questão da, da polícia militar. Os soldados entram são que entram são filhos da classe trabalhadora, do proletariado, e a sua maioria negros, inclusive. E tem vão, quando muito, até sargento. E os oficiais são de classe média e dos setores da elite, da sociedade, setores de classe média, da própria burguesia, que entram num outro concurso e vão ser os tenentes coronéis, os majores, etc, etc. Então, nós temos que acabar com isso. Nós defendemos a desmilitarização da TEME, tá? ou seja, uma só polícia civil, sendo uma parte dela fardada para fazer o policiamento ostensivo, e outra parte dela voltada para a inteligência, com direito de sindicalização, com direito de greve, com é, salários decentes para que não se, é, é, seja imune a essa. Imune não, né? Mas minimizar essa questão da, da, da corrupção. Então, que dignidade salarial para esses profissionais, né? Eleição de delegados pelas comunidades. A polícia tem que se impor pelo respeito e não pelo medo e pela covardia. Então, eleição de, de, de delegados, né? E. Defendemos também, como parte de sair, um processo de é, autodefesa da, da classe. Porque essa história que está na Constituição, e eu, né, eu, eu sou professor de, de Direito, eu sou formado em Direito pela FJ, como vocês já colocaram aí, está lá: né, o monopólio da força é do Estado. Bom, isso é uma grande malela. Aqui no Rio de Janeiro, mais de 50% da cidade é dominado por milícias, né? Nós vimos nesse episódio triste e lamentável da morte do congolês, do Moise, num quiosque em plena Barra da Tijuca, ou seja, um bairro dos mais nobres da cidade, onde mora a burguesia, onde mora a alta classe média, que são os quiosques são dominados pela milícia, o que mostra a promiscuidade do poder público, da classe dominante da cidade, a burguesia e as, as elites da cidade, com a milícia, porque lá Eu, são os que estão
0: com quiosques ali. Então, aí, Lícia, concreto, eu, queria que, eu queria ouvir você sobre o caso Marielle Franco. Faz mais de quatro anos é que ela e o Anderson Gomes foram assassinados, já houve troca de delegados, a investigação apontou para um lado, ora aponta para outro. Você acha possível um desfecho desse caso, ou seja, um desfecho sobre um caso de violência política, é, o que é inadmissível numa democracia? Como é que você enxerga essa questão?
3: Bom, eu, 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 eu acho que tem que ser uma exigência da sociedade. Não me existe para mim a hipótese de, de não se chegar a um desfecho. Agora, é claro que, quando a gente analisa um caso como esse, é, existe fatores que vão no sentido de é, facilitar essa apuração e para dificultar. Até então, que nós temos uma série de dificuldades, e a principal delas é o ocupante do Palácio do Planalto, né, que... É, enquanto nós estivermos sob a desse governo Bolsonaro, que é um governo miliciano, um governo que apoia milícias nós vamos ter dificuldades em chegar ao final dessa apuração, agora a sociedade tem que exigir e nós, inclusive as instituições o, e principalmente a, o, o, o povo pobre né, que Marielle era parte disso era uma, uma companheira da Maré, uma mulher preta da, da, da Maré, um grande quadro né da, da esquerda aqui da nossa cidade, que teve sua vida ceifada covardemente por pessoas muito próximas, né? Do domicílio do presidente, mas muito próximas, morando no mesmo condomínio, né? Agora mesmo, tem teve, teve essa apuração mais recente aí sobre essa questão que envolveu dois delegados de polícia, inclusive, né? Ambos bolsonaristas, diga-se de passagem, né? A, envolvidos aí com o a questão da, do jogo de bicho, né? O, bom, todas essas coisas que a gente conhece aqui do, do, do Rio de Janeiro. E, concretamente, é, de novo, o Rony Lessa aparece, né? que é um dos assassinos da, 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 da Marielle. Então, o que está faltando? É o mandante. O que falta saber é o mandante, porque os assassinos já estão presos. né? E nós temos todas as condições de chegar até esse mandante. É inaceitável né, a hipótese de que isso não chegue a lugar nenhum. Isso não existe, isso não está colocado. Agora, durante esse governo aí, é, um, um governo Bolsonaro, esse é um dos obstáculos que a gente tem que transpor. Né? Acho que você derrotando o governo Bolsonaro é uma tarefa inadiável para todos aqueles que lutam em defesa da democracia, em defesa dos interesses né, dos trabalhadores aqui no nosso país, nós vamos estar dando mais um passo no sentido de podermos chegar
2: a conclusão dessas investigações. Tá, candidato, uma das, das propostas que o senhor mencionou é a estatização dos serviços que foram privatizados, serviços públicos, principalmente de transporte, que o senhor mencionou. Eu queria que o senhor falasse um pouco da experiência que o Rio está tendo com a, o BRT. Né, a prefeitura... É... Entrou em conflito ali com os empresários de ônibus, Foi né, um aparente conflito com os empresários de ônibus, e encampou o serviço e hoje é responsável por executar aquele serviço. E a gente está vendo a dificuldade que, que, que o prefeito Eduardo Paz tem tido dificuldade ou a incompetência, aí deixa, depende da análise de, de é, resolver esse problema, inclusive de comprar ônibus. Né? Então, é, é, por que, que o senhor. É, Tendo em vista essa experiência que está é, é, ocorrendo agora com a Prefeitura, é, o senhor acha que é viável assumir esses serviços todos pelo poder público? É, ou você acha que é um problema é, político dentro da paz? Enfim, queria ter sua avaliação sobre essa questão do BRT.
3: Então, é uma questão de prioridade. É, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um determinado orçamento, né? mas o orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro... Como ele está subordinado à lógica né, do, da lei de responsabilidade fiscal, né, teto de gastos, ou seja, cortes sociais, o que acaba é que se privilegia o pagamento dos, é, dos, do, do sistema financeiro, dos Então, tem a, a,
2: a, é a, a dificuldade de comprar ônibus. Assim, existe falta de ônibus e ele não consegue comprar ônibus para operar o serviço. Então, acho que isso mostra um pouco a, a dificuldade. Não, não é uma questão só de orçamento, sim, pode até ser, mas existe uma dificuldade de ele não estar conseguindo comprar ônibus para, para operar, para ampliar o serviço do BRT. Não mostra um pouco é. a, essa. Mas, Ito,
3: essa... aí você está tá colocando uma outra questão, né, Italo, Que É a coisa do monopólio, por exemplo, que tem a, a burguesia. Quem faz ônibus? Quem faz ônibus é o é um empresariado do setor de construção é automotivo, né? De transportes pesados. Então. Se não tem ônibus, né? nós temos que ter uma política no sentido... E existe essa, essa, essa carência, nós temos que ter políticas voltadas para que esses ônibus sejam construídos. E isso, inclusive, vai significar mais emprego, mais possibilidades né, de é, resolver essa, é, essas crises. Então, tem que ter linha de crédito voltada para isso, se não tem... É, é, a grande questão é que, no, no sistema capitalista, como é um sistema que não está voltado para as necessidades dos seres humanos, mas sim para a necessidade do lucro, do capitalista, do, do, capitalista, do empresário, você tem esse tipo de coisa. Agora, é, nós entendemos que o, o, o transporte público como um todo aqui do, do Rio de Janeiro, ele tem que ser estatizado e tem que estar sob o controle dos trabalhadores e dos usuários. Porque... A iniciativa privada só tem um interesse, é o lucro. E, para esse lucro, nós vimos aí, por exemplo, durante a pandemia, né, que um dos maiores transmissores da doença era o transporte público. Porque a burguesia ligada a esse setor, quer seja metrô, quer seja supervia, quer seja os ônibus, reduziu o número de composições. né? Nunca, de verdade, houve um lockdown, né, uma quarentena para valer, aqui no Estado, nem no país. Né? Então, o setor industrial não parou. O que parou foi o comércio e o turismo. Né? Mas o setor industrial nunca parou. Então, esses transportes superlotados foram uma fonte de contágio o tempo todo, fruto da irresponsabilidade desses empresários com a vida humana, porque eles são voltados única e exclusivamente para o lucro deles. Então, essa questão aí, nós temos que que discutir, e, 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 e só através de um processo de mobilização da sociedade que nós vamos resolver. Ah, não tem ônibus? Precisamos construir. Então, Preciso. o, o que, que se faz? É, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no Estado, nós temos indústria automotiva, lá em Porto Real, né? inclusive de, de caminhões, por exemplo, como é o caso da Volkswagen.
1: É simples,
3: você estatiza a... a é, essas indústrias vão construir os ônibus necessários. Ciro, então, Ciro, não existe tá coisa sem solução. O grande problema da a falta de solução é o que o capitalismo, são os limites do capitalismo, que é um sistema cada vez mais em decomposição e putrefato fruto, está tá voltado para a necessidade do ao...
0: Desculpa te interromper, Cira, é que a gente está chegando ao final do tempo aqui e tem o um Pinga Fogo. Eu te pediria que respondesse ah. sim ou não em frases muito curtas. Alguns pontos até você já, já abordou. Então vamos tentar fazer rapidamente e ver se a gente conversa mais um pouquinho. Questão do aborto. Deve ser tratado como questão de saúde pública é, e mudar a lei que está aí ou a lei tem que continuar permitindo só as três hipóteses hoje? Ou seja, risco de morte para a mulher, uma gravidez que resulta de estupro e um feto sem cérebro.
3: A lei tem que ser modificada e o aborto tem que ser legalizado. O aborto é um direito. A legalização do aborto não significa que ninguém seja obrigado a fazê-lo. Agora, as mulheres têm que ter o direito, principalmente as mulheres pobres, que não têm condições de pagar clínicas clandestinas que fazem aborto em segurança, elas têm que ter o direito de fazê-lo na rede pública em total segurança. Portanto, essa lei tem que ser radicalmente modificada.
0: Contra ou a favor de descriminalizar a maconha?
3: A favor não só da maconha, como de todas as drogas. Droga é um problema de saúde pública e não de segurança pública.
0: Vai aumentar a tarifa do transporte público?
3: Muito pelo contrário. Essas tarifas têm que ser subsidiadas porque é uma covardia, principalmente com os trabalhadores de mais baixa renda, que são aqueles que moram em locais mais distantes e que têm um peso enorme dessas tarifas no seu orçamento. Por isso, o transporte tem que ser todo ele estatizado, sob o controle dos trabalhadores e tarifas subsidiadas
0: vai concluir ou abandonar a obra da estação do metrô da Gávea na cidade do Rio de Janeiro? Olha, nós
3: temos que construir o metrô onde ele realmente se faz necessário. Nós temos que ampliar o metrô, nós temos que... Esse metrô do Rio de Janeiro é ridículo, são duas linhas que são quase como duas linhas paralelas, então esse metrô ele tem que ser estendido até a Baixada Fluminense, ele tem que ser estendido até, Niterói, são, Gonçalo, até são Gonçalo, Niterói, ou seja se transformar um metrô que seja, de fato, uma malha ferroviária que atenda né, às necessidades da classe trabalhadora. Ou seja, isso parte também de uma necessidade urgente, que é a mudança do modal de rodoviário para ferroviário. Inclusive, os corredores do BRT deveriam ser, deveriam ser transformados em VLTs. Né? Devem ser transformados em VLTs, porque é um, o, o transporte ferroviário ele é mais limpo, ele é mais eficiente, ele é, é, transporta um número muito maior de pessoas, e, portanto, em todo sentido, nós temos que fazer essa troca de modal.
0: Contra ou a favor de cobrar mensalidade da universidade pública?
3: De maneira nenhuma. Nós temos o contrário. Nós temos que estatizar as universidades privadas. né? É Uma das maiores críticas que eu faço ao PT, de tantas e tantas, né? De tantos desserviços, foi o fato de que, aqui, quando faliu aqui no Rio de Janeiro, a Gama Filho e a Universidade Conceito, os reitores das universidades federais aqui do Rio e dos institutos federais ofereceram uma proposta ao Luiz Mercadante, que era o ministro da Educação naquela época, de federalização, e ele preferiu lotear os alunos para, as, para a rede privada. Então, é, aumentar as verbas públicas, acabar com o vestibular e universalizar um ensino público gratuito e de qualidade em todo sentido, do maternal até o curso superior.
0: Ampliar ou dificultar a posse e o porte de armas?
3: Olha, essa discussão era bastante sensível. É, o Bolsonaro está armando um segmento da população, que é quem pode comprar, são os ricos. Nós defendemos a autodefesa né, da, da classe. Nós queremos, por exemplo, também, que as associações de moradores nas comunidades... Eu eu, eu acabei... Essa resposta ficou pela metade lá atrás, quando eu estava falando de segurança além daquelas medidas todas em relação à polícia, defendo também a autodefesa né, da população. Mas não é fazendo o, 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 da, do armamento um supermercado, para você comprar no supermercado, mas você tem que ter condições de que as associações de moradores possam se armar, o MST, o MTST, os sindicatos, ou seja, uma autodefesa a partir das organizações da classe trabalhadora.
0: Contra ou a favor de privatizar a Petrobras?
3: radicalmente contra, Eu defendo uma Petrobras 100% estatal e quero aproveitar aqui para denunciar essa falácia, né? essa pirotecnia que faz o Bolsonaro de demite presidente, demite ministro, quando, na verdade, para modificar a questão do preço dos tem que modificar é a política de preço da, da, da Petrobras. Essa política de paridade internacional, isso tem que acabar, porque nós, os trabalhadores ganham em real e muito mal e estão pagando a votação em dólar. Isso é um absurdo. Mas, para fazer isso, ele tem que se, ch é, se chocar com os interesses dos investidores. E isso ele não quer fazer. Nós, com certeza, no governo da Vera Lúcia,
0: nós faremos. Contra ou a favor do semipresidencialismo?
3: Olha, isso para mim é... Se fala tanto... É, é uma, aqui no Brasil, nós já tivemos né, o plebiscito sobre essa questão do parlamentarismo e tal e a população votou pelo, pelo presidencialismo. Então, é, um semipresidencialismo, se, se houver regras democráticas, de fato, ele pode até ser mais democrático do que um, um regime presidencialista. O grande problema aqui é no nosso país é que isso aí cheira a continuidade, a uma tentativa né, de tirar é, o poder do, do, do presidente para o Congresso, mas sem nenhuma mudança estrutural no próprio processo de... de, de precisaria para isso uma reforma política ampla para que a gente pudesse fazer esse debate né, de uma maneira mais aprofundada. Nesse momento, soa a casuísmo. Né? Essa é a, é a questão. Agora, a lei... não é um debate que eu me for fazer desde que haja uma mudança radical na, na estrutura né, política do país. Isso significa o quê? Eu defendo, por exemplo, a extinção do Senado só uma, 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 uma Câmara, para que precisa de Senado, é, salário de parlamentar, igual a salário de um operário especializado, acabar com essas mordomias, esse, essa quantidade enorme de assessores e, tudo, e essas verbas todas que lá existem, financiamento público de campanha igualitário né? e não proporcional a bancadas e essas coisas de orçamento secreto, ou seja, se você faz esse conjunto de medidas, aí nós podemos discutir qualquer coisa.
0: Se eleito, vai morar no Palácio das Laranjeiras?
3: Não, não, não. Eu, eu, é uma questão, a gente continua... É, a gente se candidata para modificar a vida do povo, trabalhador, do povo explorado e oprimido. Não a vida da gente. Nós somos parte dessa população trabalhadora que, com as medidas que pretendemos implementar, nós vamos melhorar junto. Mas não, nada de, de Palácio. Eu vou continuar na minha casa aqui, onde é que eu estou, eu estou muito bem, obrigado.
0: Aponte uma qualidade ou um defeito que o senhor acha que tem?
3: Hum, caramba, isso é difícil, hein? Então, vamos lá, qualidade. É, eu sou uma pessoa determinada e, e persigo os objetivos. Eu, por exemplo, é, eu ouvia quando era novo que eu tinha aquelas ideias socialistas, radicais, porque eu era jovem, quando meus cabelos ficassem brancos, eu ia mudar e os meus cabelos estão mais brancos e eu estou cada vez mais convicto das minhas posições. Então, isso é uma questão da determinação. É um defeito... Bom, né, né? Você dizer que... Acho que, como todo ser humano, eu sou cheio deles, então vai ser difícil nomear um só.
0: Por que quer ser governador do Rio?
3: Eu quero governar o Rio para defender um governo para os trabalhadores e para os setores explorados e oprimidos, e um governo que é, faça com que os ricos e poderosos paguem pela crise. Um governo que exproprie as grandes empresas, que sobretaste né, os, os bilionários e que esse dinheiro seja aplicado nas questões fundamentais pra, pra, como saúde, educação, moradias. É, bom defesa do meio ambiente, despoluição da Baía de Guanabara, saneamento básico, tudo que é necessário através de um plano de obras públicas, né? que ao mesmo tempo que combata o desemprego, também resolva as questões essenciais para a classe trabalhadora e para os setores explorados e oprimidos aqui do nosso Estado.
0: Ô Ciro, quero agradecer muito a sua entrevista aqui, ter feito essa batina com a gente hoje. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Boa sorte na eleição.
3: Eu que agradeço a oportunidade dada aí pela Folha e pelo aula, em função até disso que eu denunciei, da ampla falta de democracia do processo, estar tá aqui é, debatendo com vocês é um espaço bastante importante para nós. A gente
0: agradece. Chico, um abraço até amanhã, tem mais duas sabatinas.
1: Um abraço, Kennedy, até amanhã, até amanhã, Ítalo. Obrigado, Ciro, um abraço a todos.
0: Valeu, obrigado a todos. Obrigado, Ciro. Doutor Ítalo, até amanhã, hein? mais duas sabatinas a gente. O Ítalo teve um problema no som ali. A gente está fechando essa série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Hoje acabamos de conversar é, com o Ciro. Amanhã vamos conversar com o Marcelo Freixo, do PSB. PSB, às 10 da manhã e às 4 da tarde com o governador Cláudio Castro, que é do PL e que tenta a reeleição. Muito obrigado, até amanhã e agradeço a sua audiência.
2: Uau! Wow.